0: же черти драповые, опять всю парковку телегами загромоздили. Кажется, чего проще? Расплатился на кассе, сложил покупки в корзину, докатил ее до выхода, вышел с пакетами к машине. Так нет же, им обязательно до самого авто надо тележку дотолкать, до самого, блин, багажника. Типа влом ему лишних 10 шагов с пакетами в руках по матушке земле сделать. А потом, после этих чертей драповых, на парковке телег больше, чем машин. Кстати, черт драповый, это любимая выраженница Максима Горького, М -м, того самого, буревестник революции. Ой, как я его в школе не любил, стихотворения эти шизоидные в прозе, роман его христоматийный, мать, мать его. А потом ничего, стал читать потихоньку, рассказы, пьесы, дозрел, наверное. Даже полностью Клима Самгина в студенчестве осилил, единственное из всего нашего курса. Я как об этом историческом факте своим нынешним коллегам-то рассказал, они охренели, что Анатолич, что Кунак. Они оба из моей смены. Мы с ними вместе в этом гипермаркете тележками занимаемся. Ну, в смысле, собираем их по чистим, там, расставляем у торгового зала. Так вот, после того, как я им про Самгина в курилке рассказал, Кунак с Анатоличем минут 10 не могли своей челюсти в исходное положение привести. Понятное дело, они-то за всю жизнь одну книжку на двоих прочитали. Да это, наверное, комикс или раскраску. не не Алексей Максимович, если подумать, это сила. Помните, как он сказал, русский человек никому не нужен. Он даже самому себе не нужен. Вот на все 300% в точку. Да взять хотя бы нас, сборщиков тележек. Нас всего трое на смене подчиняемся, мы непосредственно заведующий торговым залом нашего гипермаркета. И что? Думаете, она нас по именам всех знает, по фамилиям? Да, да нифига подобного. Заходит в подсобку, зыркает из-под ресниц, на которых по полкило туши, и давай. Опять, красавчики, бамбу курим. В зале тележек почти не осталось, они тут прохлаждаются. Ну-ка, ты, шурши на стоянку. Ты, вдоль касс телеги собрал, а ты, на полусогнутых к автобусной остановке покупатели случаются и туда укатывают. Вот такая вот у нас начальница. Мы для нее не люди, мы для нее шерпы и шаки. А если честно, то мы и сами друг друга не знаем. Правильно, кому это интересно? На кой ляд Анатольевичу или кунаку знать, что я филфак окончил, что в техникуме преподавал, в фирме рекламной работал, даже в издательстве одно время лид-консультантом. Каждому ведь только до -то свое дело есть, до того, что лично его касается. Каждому хочется, чтобы его смена побыстрее закончилась, чтобы покупатели телеги далеко не укатывали, чтобы звездю лет за взалом не грести. И чтобы телега ни одна не пропала. А то потом у нас зарплаты в конце месяца. А что? Таких лосей хватает. Погрузит тележку в багажник. И чао Вася живы опилки. Особенно по весне, когда дачный сезон наступает. Докатит телегу с покупками до машины. А потом ее вместе с колбасой, туалетной бумагой, батонами прям в джипарь свой. Оп. В личном подсобном хозяйстве, мол, все, пригодится. Ага. На даче навоз по теплицам разводить. Ему-то может и пригодится, а у меня ядрит Мадрид из кармана каждый раз. Ну, вообще-то мне тут нравится. Бывает, крутые тети просят их тележка до самой машины дотаранить, в салон покупки погрузить Но no проблем, мадам, с нашим превеликим удовольствием Полтинник на чай с лимоном еще никому в этой жизни не помешал Плюс, полная свобода самовыражения, как говорится Если время позволяет, мы с Кунаком и Анатольевичем даже соревнования устраиваем У кого паровозик длиннее получится Ну, есть тережек больше насобирает как начнём, хрен нас остановишь. Анатолич 20 нанижет, я 25, кунак 30, я 40. Один раз я такой паровоз устроил. 54 телеги вряд ряд собрал. Анатолич сначала не поверил, что 54, так мы на два раза пересчитывали. Девчонки из салатной прибежали, слесаря из компрессорной тоже посчитали. Рекорд зафиксировали. Да, не шучу, абсолютно рекорд нашего гипера. До сих пор его никто побить не может. И все, бы чики-пуки было, если бы не молодняк безбашенный. Откуда только берутся? Почти каждый день такое. Посадит один другого на телегу и давай крутиться по парковке. Гонки у них, ржака, прикалываются так. Двое выеживаются, а еще человек здесь стоят рядом. Гагочат, подпивайся, комментируй. Телега вся перекособоченная от нагрузки, колеса из гнезд выскакивают, а этим все до фонаря. И попробуй подойди к таким. Попытайся замечание сделать. Пару раз охранникам пожаловался. Ноль внимание. Ваши, говорят, телеги, вы за ними и следите. Ну, конечно, они же у нас белая кость, голубая кровь, элита, гвардейца, кардинала. Наша служба безопасности только по кражам в зале специализируется, а на порчу торгового инвентаря им плевать с высокой. И что с ними делать? Полицию вызывать? Или погоня четыре коня? Ну, то-то и оно. А спрашиваю потом все равно с нас, со сборщиков. Хотя... Хотя чего бы не угнаться, я бы угнался, практика есть. Весь главный секрет в чем? Самое основное уловить тот момент, когда телега набирает максимальную скорость. И тут же немедленно надо в нее заскакивать, тогда ускорение что надо получается. А если тебе при этом повернуть нужно, то своим весом регулируй, переноси центр тяжести в нужную сторону. Сказал же другой великий писатель, какой русский не любит быстрой езды. А вообще-то я с этими инженерами человеческих душ не во всем согласен. Иногда и поспорить готов. Возьмите хотя бы Мелвилла. Ну да, того самого, про кита-убийцу, про Моби написал. Так вот, этот самый Мелвил до чего додумался? Все мы, пишет, живем на свете обвитые гарпунным линиям. Каждый, мол, рожден с веревкой на шее. Но только попадая в петлю смерти, понимают люди неприходящую опасность жизни. Про опасность жизни, оно может и так тут возить трудно. Но про петлю на шее? Нет. Вспоминаю вот молодость свою. И что, разве ощущал я тогда на шее какую-нибудь петлю? Конечно нет. Ни на шее, ни на других частях туловища. Беззаботно в студенчестве жили. Даже безалаберно. Оно и понятно. Общага, пьянки каждый вечер, футбол, отряды, девчонки. Оксанка. Оксанка. Та вообще компанейская была. Все и надо было, чтобы в застолье, чтобы с гитарой, чтобы потом курить на балкон. Там на балконе в первый раз и поцеловались. Ленка. Это с прибомбасами. Своеобразная барышня. Вечно в книжный магазин меня тянула. То и по эзотерике книгу надо срочно найти, то по истории буддизма. Если с ней в книжный зашел, все, труба, часов на 5 там зависнешь, а потом обратно в общагу потащишься сумками в обеих руках. Ксюха. Ксюха. Ксения. Ксюха. Красивая. Все парни на курсе в нее влюблены были. А выбрала она почему-то меня. Правда, ненадолго. Перед летней сессией скоропостижно выскочила за лейтенанта. Оказалось, в школе вместе учились, переписывались, потом в втихаря уехала с ним. Тома Тамара. Строгая, как наш завзалом. Она <с> почему-то сразу решила, что у нее на меня какие-то особые права. Соберемся с пацанами в комнате, флакончик другой раздавить. Она сразу тут, как тут, и придумывает предлог, чтобы меня в коридор выманить. А выйдем, начнет упрекать, да Гав-гав, гав-гав. Парни из моей комнаты. Тамарку так и прозвали. Томагавк. Ну, в смысле, Тома-гавк. Алина. 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 Да, Алина... Алина... А, а что Алина? Алина, как Алина, не хуже, не лучше. Что я о Зачем? С Столько лет... Забыть давно пора. Кстати, забывают о наших телегах. Будь здоров. Чего только не оставляют. Такое впечатление, что половина покупателей конченые маразматики или в детстве капитальный на мозг уронены. Сортируешь конца дня корзины, а там то коробка кефира забытая, то связка ключей, то сотовый телефон, то перчатки. Один раз Анатолич дамскую сумочку в тележке обнаружил, а в сумке косметика, прокладки с кредитками вперемешку, портмоне. Короче, полный комплект. Наш Анатольевич, мужчина моральными принципами неотягощенный, решил находку замылить, но не вышло. Ольга кассирша усекла, заведующую вызвала, понятно, сразу шум, кипиш, пыль столбом до потолка, короче, вернули сумку владелице, в тот же вечер по визитке ее вычислили. Она профессорша оказалась из вуза, зав кафедрой прикладного целлюлитоведения. Анатоличу потом начальство целую неделю извилины с Доместосом прочищало, жизнь не учило, ментовкой стращало. Даже выгнать хотели по статье, да только с него все как с гуся вода. Тоже мне приключение. Анатолич, когда на рынке рубчиком подвязался, мясо целыми тушами воровал, и то с рук сходило. Он нам с кунаком рассказывал. Утром поставщики товар на машинах привозят, ну, разгружают. Анатолич такой вместе со всеми похтит, старается, рогом упирается, а момент улучит. Раз ляжку свиную под клеенку где-нибудь на дебаркадере, а потом остальное мясо порубит и шито-крыто, недовес, недостачено, утруску, усушку спишут. О, как если по уму, а тут сумочка с прокладками. А еще вот что. На этих наших телегах товар по торговому залу развозить очень удобно. Утречком свободного времени навалом, так мы и девчонкам помогаем. Ну, то есть я в основном помогаю. Кунакс Анатольевич обычно шлангует, подсобки тупов нажды нарды режут. Не, я так не могу. Чё зря штаны протирать? Какой интерес? Да и девки рады все не им одним коробки-то мешки контовать. Короче, когда палеты негабаритные приходят, когда их на карах в зал не провезёшь, тут наши тележки вход и идут. На них удобнее всего товар к стеллажам доставлять. Что особенно люблю, это макаронные стеллажи заполнять. Рожки, ракушки, бантики, макароны. Они же лёгкие, их за один раз можно много в телегу положить. Подвозишь телегу к стеллажу и давай расставлять. Начинать снизу надо. Спагетти к спагетти, спиральки к спиралькам. Распределяешь с умом, чтобы красиво было, чтоб покупатель легко разобрался. Ольга-кассирша говорит, что мерчандайзер во мне пропадает, а то и целый маркетолог. Не знаю, не знаю. Может и так, но я все равно свои тележки ни на какой маркетинг ни за что не променяю. Это только с первого взгляда кажется так просто. Коробки с соком по полкам расставить. Нет? Это целое искусство. Мятые, ну, те, у которых товарного вида нет, надо в глубь стеллажа засовывать. Ну, а перед ними уже нормальные ставить. А самый первый ряд я заполняю такими, у которых срок годности уже на подходе. Еще один маленький секрет. У самого прохода, ну, там, где народ с корзинами в основном и шастает, я стараюсь самый дорогой сок ставить. Ольга такая меня спрашивает, а, а нафига? Я объясняю. Есть огромное количество покупателей, которые не хотят долгим выбором заморачиваться, им вообще противно по магазинам ходить. Их задача заскочить в торговую точку, без разницы какую, и по-бырому купить что-нибудь на вечер. Вот эти-то и хватают товар, который с самого краешку стоит, даже на ценник бывает не смотрят. Если разобраться, персонально каждому такому лоху убыток невелик, а гипермаркету нашему выручка, прибыль. Вообще-то, мне за такой ноу-хау премию давно выписать пора в размере 10 окладов ежеквартальную, ежемесячную. только как же, дождешься от нашего директора. Директор на что тот еще гуманоид. Он ни с кем не церемонится. Вместо слов у него только мат семиэтажный. В Бакалеи, к примеру, крупу по полу рассыпали, или в кассу очередь большая, у тележек, которые с улицы прикатили, колеса, может, грязные, так он не поленится, прибежит из кабинета, разенит свои оральные органы, давай, да я тебя на корень квадратный поделю, твой член на многочлену множу. и в том же духе, так от что жить потом противно. Вот Шукова, могучий, обильный. Это мне знаете, что напоминает? Цитату из Ильфа и Петрова. Помните, парламентские выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Хотя чему тут удивляться? У нас сейчас полно учреждений, где матом не ругаются, матом разговаривают. В армии меня в свое время это здорово зацепило. Я же в ряды рабочей крестьянской влился весь такой припудренный, свой, после первого курса фелфака. А тут выходит перед строем подполковник, в сапогах начищенных, с колодками наградными И давай нам с салагом вещать Похлеще нашего директора или дворника из 12 стульев Цветы на гарнизонный клумбе вяли, не то что уши новобранцев Собственно, я на армейские годы не в обиде Тоже есть что вспомнить Как у авиаторов из соседней части технически спиртырили Нас его почему-то шпагой называли или как со стройбатовцами стенка на стенку дрались. Молодые были, силушки навалом, а мозгов наоборот. Понятно, всякого хватало. И в зимних караулах зубами лязгали, и от дембелей огребали, и щеткой зубной очко в туалете драли, когда сильно проштрафишься. Но это почему-то быстро забылось, а хорошее помнится. Похождений-то всяких хватало. Ну, вот, к примеру, как мы с Игорёхой, сослуживцем моим, одногодкам портвишок дедушкам носили. Прознает дед, что тебе в увольнение подойдет, возьмет ласково за пуговицу так. Вечером, мол, чтоб три семерки у меня в тумбочке стояли. Вопросы есть, товарищ солдат? Никак нет, товарищ сержант. Какие могут быть вопросы? У кого вопросы, тот потом из нарядов по свинарнику не вылазит. Вот и придумываешь, изобретаешь способы. Вечером, пока Игорек на КПП дежурного прапора отвлекал, под датом притворялся, я и прошмыгнул с бутылкой через турникет быстренько. Дедушки довольны остались? А чего бы им не быть довольными? Портвейн, напиток толковый. Или это еще, когда в штаб дивизии нас вызывали. Это по официальной версии в штаб. Кабель связи вроде как тестировать. А на самом деле все проще было. Вещи нужно было начальнику секретного отдела из одной квартиры в другую перевести. И вот мы с Игорёхой корячились. Не одни, конечно, там еще несколько бойцов подключили, из комендантского взвода. Заданец еще то. Надо было с пятого этажа вещи спустить, в КамАЗ погрузить, потом обратно их из кузова, и на восьмой. И все без лифта. Но это все бы ничего. Но самое пофигей наступило, когда мы пианино из машины выгружали. Чёрное, такое большое, старинное. А тяжелая сука, будто из чугуния. Мы с Игорем внизу принимаем, а эти гаврики из кузова толкают. Не знаю, как получилось, только не удержали мы. Пианино наклонилась, поехала вниз, а мы... Тяжеленная, тяжеленное, говорю же. Ну и на асфальт прямо еще звук такой. день Крышка в одну сторону, клавиши в другую. До сих пор звук вот этот от лопающихся струн в ушах. день-день-день. Понятное дело, жена секретчика в истерике, на старшине, что нами руководил, лица, нет. Кранты. Мы с Игорьком думали, что расстреляют нас тот вечер, без суда и следствия. Не, не расстреляли. Научение взять. Это же вообще поэма целая. Сага, журнал веселой картинки. В палатках живешь круглые сутки, читай на свежем воздухе. Ротный с замполитом тебе мозг не выносят. днем на койке лежать разрешено. Свободного времени? дать черта. Опять же, в лес можно сходить, сельпо ближайшее за куривом, если по-тихому, жратвы навалом, мужтры ноль. Красота. Ну, войнушку раз в три дня затеют. Войнушкой мы занятия на полигоне называли, когда там стреляли, взаимодействие подразделений, условия боевой обстановки отрабатывали. Слаживание наступающих тактических групп. Ну, когда рота наступает, условный противник, типа, активно противодействует, убивается. Ну, вот мы с Игорхой как раз этого самого противника изображали. Окопчики сидели с холостыми по наступающим из пулеметом. Он командир расчета, а я второй номер. Ну, сидели, ну стреляли, изображали. Ну и ладно, чего теперь? Давно это было, сто лет назад. Да и было ли? Приснилось, может. Все, хватит, надоело. Заладило. и игореха. игореха. А какой еще игорха? А когда это было? И не надо тут. Нечего, все, проехали. Чего это я про армию? Когда это? В обед сто лет. А тут и без армии, что не день, то хохма в смысле в нашем гипермаркете. Ну ничего, все как-то без злобы по-доброму. Мне вообще тут коллектив нравится, нормальный коллектив. За службу безопасности говорить не буду, они отдельная песня. Зато остальные, фасовщики, салатницы, кассиршие, грузчики, дворники, компрессорщики, слесаря, электрики. Все друг друга знают, все друг с другом здороваются. На праздники поздравлять опять же принято. Мужики, женщины на восьмое, те нас на двадцать третье. Обедами нас тут за полцены кормят, одежду фирменную выдают, красивую, с логотипом, яркую. Еще и жилет зеленый, как у гаишников. Его надеваешь, когда на парковку. Эх. Стирать, правда, и чинить свои куртки нам самим приходится. За собственный счет ядрит-мадрид. Тем, кто постоянно в зале работает, это может еще и ничего им-то здесь под крышей чем особо пачкаться. Разве что мука иной раз просыпется, майонез там капнет. А вот нам тележечникам туго приходится. На тележках ведь всю дорогу какая-нибудь параша. Один покупатель сметану прольет, другой яйца разобьет, третий ребятеныша в грязных ботинках прям в корзину посадит. А потом на тебя все это. Короче, работа у нас, тележечников, не сахар. Потому что постоянно в тревожную даль зовет. В смысле, на парковку, где лужи, сугробы, брызги из-под колес. Смены на 3-4 от силы чистой формы хватает. Иной раз поглядишь на себя в зеркало в конце дня и плюнуть хочется. Тут пятно от морса пролившегося, тут развод от кетчупа, тут дыра за ручку зацепился. Еще за в секции бытовой химии подскочит и давай тему развивать. Это что, мол, за заколоповник ходячий, почему рабочая одежда в безобразном состоянии? чтобы завтра с утра все блестело и сверкало, как у катаете те самые. Ага. Бетхим. Нас его никто не любит за У него в характере и в самом деле что-то химическое есть. Раз и навсегда окисленная, никогда тебе не улыбнется. На приветствие не ответит. И придирается постоянно. Не дай бог, если телеку у его секции не окажется. Кую вонь подымет. Так разнудится. До директора дойдет. Или позвонит ему. Или на летучке стуканет. Или докладную накатает. А если заметит, что у тележки колеса грязные, то вообще туши свет. Сварливый, злой, ехидный, маленький. Вот от таких коротышек вся чухня идет постоянно. Да, да. Это не я, это классик заметил. Ремарк всяческие беды и несчастья на этом свете, говорит, очень часто происходят от людей маленького роста. У них, говорит, гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких. Вот так. Ведь правда, по-моему, в самое яблочко этот немец попал. Вот почему так бывает? Найдешь у писателя какую-нибудь дельную строчку, и кажется, что мысль эта проста до элементарности. Ну, ну вот как это телега? Кажется, это так... Общеизвестно, очевидно, что ты и сам мог бы додуматься, написать тоже. Но, увы, подметил явление, рассказал о нем не ты, а он. От того и обидно. Хотя, если по логике, то чем я хуже? Что, не смогу я разве какой-нибудь захудалый романишка накропать? Повесть там, новеллу. Опыт житейский есть, наблюдательностью не обделен. Смогу, конечно. Да у меня в школе, если хотите знать по сочинениям, всегда пятерки были. Эпиграф, вступление, главная часть, заключение. Умная цитата обязательно. В издательстве, когда там работал, вообще отдельное кино. Сколько всяких рифмоплетов через меня прошло. Наваяет один такой от нечего делать, с полсотни стишат о родной околице, о рябинке над прудом, о карихачах и тащит в издательство. А что, это не прежние времена, сейчас за свой счет любую лабуду напечатать можно». Ну и оформляет заказ бухгалтерии непременно на мелованной бумаге в твердом переплете ясен перец. Что там внутри под этим переплетом директор издательства не очень-то колышет. Сунет он тебе рукопись? Причеши, мол, чуток, чтобы более-менее пристойно было. Вот и сидишь целыми днями с такими стихорубами, объясняешь им отличие хары от ямбы доказываешь, что не стоит рифмовать столетие и трехсотлетие, ветреный и обветренный. Так они еще дуются, обижаются на тебя Наобщаешься с такими соворотками И к вечеру башка, во Ну и не выдержишь, заглянешь после работы в рюмочную Стресс снять Едешь потом домой в трамвай и думаешь Разве я не смог бы так? Как эти, неужели не смог бы? Да сто раз лучше смог бы, в тысячу. У меня и метафоры, и наблюдения природы, и деревни всякие. Разве я не знаю, что молодой месяц, когда из-за облаков выглядывает, то напоминает нашкодившего котенка. Или что снег, если свежий, то в полдень бледно сиреневым цветом отливает. Или что мальчишку, скачущего на лошади, можно сравнить с молодым испуганным кентавром. Я ведь у бабушки часто бывал. И на каникулы к ней поселок приезжал, и просто так. Летом, само собой. Меня родители в Пионер-лагерь редко посылали. Дорого. А что, у бабушки точно такая же природа, такая же река, такое же молоко, только бесплатно. Вот там и насмотрелся досыта. На уток, что свои выводки, каждый утро к заводе провожают. На трактора, которые после жатвы усталых буйволов напоминают. И на месяц в облаках, и на мальчишек на конях. Сам не раз с ними табун водопой гонял. Каждый год бабушки в поселок ездил. Бывало, что по два раза получалось. Летом и на зимних. До восьмого класса к ней в поселок ездил. У нее ведь собственный дом там. А потом как отрезала. Из-за дяди Пети это. Из-за него так вышло. Из-за Петюни Гришатникова. Он в поселковой котельной работал. Ну, как работал? Бухал больше, чем работал. Его в поселке местные иначе как Петька Стопарика не называли. Бывало, так на смене нажирался, что про уголь бывал, про котлы забывал. Пару раз едва школу и детсад не разморозил. Понятное дело, какой деревенского кочегара заработок, вот и побирался. Клянчил на бутылку все больше у стариков, а у одиноких, кто на отшибе, у тех требовал. Вот и к бабушке моей повадился, а она ведь одна жила. В тот день он тоже, в январе. Помню, морозы стояли, ночью до 30 доходило. Я к бабушке приехал, после автобуса еще на лыжах успел Вечером дело было темно, уже на улице поужинали, мы как раз у телевизора сидели, и вдруг в окно, бух-бух-бух, и снова бух-бух-бух. Я испугался, а бабушка мне, видать, Петр это, опять за деньгами непутевый. занавеску отдернула, точно он маячит там. Ну, бабушка ему рукой показала на крыльцо, сама полушубок накинула, вышла, возвращается через минуту, все, отвязался, дала ему на пол -литру. Не знаю, что случилось у Петюни, наверное, не хватило ему, только через час к нам в окно по новой, бух-бух-бух, еще раз, и еще бабушка бледная сидит, крестится, сейчас окошко вышибит нехрест, а по стеклу снова бух-бух-бух. И тут у меня взыграло мужик, как-никак, восьмой класс, все-таки встал и вышел на крыльцо, а там он, дядя Петя. Не помню, что он мне говорил. Мычал что-то про какой-то трояк, про До аванса, руками хватался. Пьяный он был капитально, может, даже и не понимал, что это не бабушка перед ним. А когда он меня за воротник схватил, я его по руке ударил. Сильно ударил, а потом толкнул в грудь. Дядя Петя упал, а я быстро отскочил и дверь захлопнул. И на засов его. У бабушки на двери хороший такой засов стоял. кованный, старинный. В сенках еще пару минут постоял, дух перевел, прислушался, на крыльце тихо, никто дверь не ломает. В дом вернулся, бабушка мне «ну что, ушел?» «Ушел», говорю. А у самого сердце колотится прям вот тут, у самого горла, как бешеная. Как вечер прошел, уже точно и не вспомню. Телевизор работал, комедию с Чарли Чаплином показывали. Бабушка, кажется, чай пить предлагала с вареньем. Пили вроде. Пили и тряслись, на окно поглядывали. Все боялись, что Петюня разозлится и дом подожжет. Бабушка даже документы из комода достала, на стол положила, чтобы, значит, с собой в первую очередь, когда дом загорится. Ну Но ничего, ночь прошла, никто нас не подпалил. Зато утром только-только рассвело, по радиоточке, помню, еще сводки с ферм передавали, и к нам участковый. Рабочие по нашей улице на лесопилку шли и увидели его. Петра Гришатникова увидели на нашем крыльце. Лежал он там, замерзший лежал. Как упал после моего толчка, так и даже снежком его за ночь припорошить успела. Дядю Петю увезли. Закинули словно бревно на обычный прицеп к милицейскому бобику, закрыли брезентом и... Нам с бабушкой для порядка участкового несколько вопросов задал, время уточнил обстоятельства, что-то себя в тетрадку записал и все на этом. Ну а чего еще? Кочурился очередной деревенский алкаш, замерз пьяных шаров, туда и дорога. И у милиции головников меньше. И все. И все. Да и все, все, все. Не, не все. Вспоминать я его стал. Кочегара нашего поселкового. Дядю Петю Грешатникова. Петю Кустопарика. Все чаще и чаще, особенно когда накатишь. По молодости почему-то не так было, не вспоминалось почти. Если вдруг всплывет ненароком, то прогонишь, отмахнешься. Зато сейчас взгляд его вижу. Глаза перед тем, как ему упасть. Бормотание пьяное не связано, и матерное отчетливо слышу. Даже руку его вот тут ощущаю, где воротник. Еще как будто со стороны вижу, как я бью по этой руке резко, со всей силы, а потом толкаю толкаю и темнота почему-то на парковке особенно часто опять о не вспоминаю много телек к вечеру скапливается и я их собираю собираю вспоминаю одну в другую заталкиваю одну в другую самая первая тележка это его Чигара Грешатникова, того самого, которого я на крыльце толкнул. Убил которого. А потом я к ней остальные присоединяю. Вторая — это Алина. Алиночка. Олененок. Не, я так называл. Правда, редко называл. Чаще психовал, срывался, доводил ее. За все на свете на нее сердился. За то, что она могла со мной по телефону часами. За то, что по всяким пустячным поводам дарила мне самодельные открытки. Даже за то, что она не обижалась, когда я врал, что в кино сегодня с ней не могу. Как это вышло, не знаю. Или сама она меня с Натахой увидела, или рассказал кто. Я уже потом, через неделю узнал, она дома в ванной закрылась, флакон с духами, а браковину и осколком по венам. В больницу к ней я раза два или три ездил. Апельсины, книжки, слова какие-то деревянные, не настоящие. Что-то говорил, говорил, а сам на руку ее перевязанную смотрел. Хотел взгляд от бинтов отвести, а не мог. Смотрел и смотрел. Алинка к нам на курс уже не вернулась. И в институт не вернулась. Сначала ее на пару недель в дурку, как водится, а потом она забрала документы уехала. Далеко куда-то уехала, к родственникам, по-моему, я не уточнял. Она на выпускном мне Райка, подруга ее, рассказывала после трех стопок. На руке у Алинки мое имя было. Она его этим осколком. От духов осколком ванны По коже, по жилкам тонким. Глубы. Буква за буквой. Мое имя. Правда, первая буква у нее почему-то не очень получилась. Поэтому на руке вместо Леша было Ёша. Это мне Райка так сказала. Может, наврала Райка, а? Она ведь на выпускном сильно косая была. Мало ли чего. Придумала. Не, не наврала. Нет. Третья телега. Это Игорь. Конечно, он. Кому же еще? Игорь, командир пулеметного расчета, младший сержант Локотков. Мы с ним в армии с самого карантина вместе с присяги. У нас койки в казарме рядом, тумбочка одна на двоих. Вместе в наряды, вместе в самоволке, Вместе от дагов отбивались, когда те хотели вроде свои порядки установить. Думали и на дембель вместе пойдем. Не получилось. Вместо дембельского аттестата Игореха 7 лет получил. За убийство. Тогда на полигоне мы с Игорехой противника изображали. Из пулемета по наступающей роте долбили. Холостыми, разумеется. Игорь стрелял, а я как второй номер ему диски подавал. Один, второй, третий. Их много у меня вещи в мешке было, дисков с холостыми. Мы так думали, что с холостыми. Нам так сказали. Оказалось, один с боевыми затесался. После стрельбища, что ли, остался? Эй, его тоже Игорехи. Не проверяя. Он зарядил и длинной очередью туда, в сторону атакующих. Мы сразу поняли, что-то не то. Звук не тот, и трассер в сторону наступающих пошел, а потом отбой просигналили. И ротный к нам побежал, диск отстегнул, проверил, проорал, что в цепи раненые есть. Парень, короче, из второго взвода пулю живот поймал. Наглухо. До санчасти даже не довезли. От нас с на ту пулю получил, других расчетов рядом не было. Хотели судить нас обоих, но Игорь все на себя взял, мол, он командир расчета, старший по званию, значит, сам диск проверять должен был. Так вот не стало Игоря в нашем кубрике, а его койку через месяц занял другой пацан из нового призыва. Поэтому третья телега – это он. Гореха это третья. раз я такой им паровоз устроил. 54 телеги вряд ряд собрал. анатолич сначала не поверил, что 54. Мы на два раза пересчитывали. Девчонки